0: Wir brauchen wie so eine Work-Life-Balance, so eine Social-Media-Real-Life-Balance.
1: Ja, das ist ein, ein, ein schöner Gedanke und das brauchen wir wirklich, ja. weil permanent auf Social-Media zu sein, macht uns krank.
0: Ist das noch normal?
1: Der Krone-Hit
0: Willkommen! Es geht wieder um deine mentale Gesundheit. Heute mit dem Thema Social Media und Mental Health. Risiken, Nebenwirkungen und Vorteile. Und wenn du so durch ähm, Instagram oder TikTok scrollst, kennst du fix solche Videos. Fünf Dinge, die Anzeichen für Autismus sind. Vier Anzeichen, dass du die
2: seltene Krankheit ADHS hast.
0: Das ist natürlich cool, dass wir offen über diese Themen reden. Birgt natürlich auch viele Gefahren, wenn wir einfach so mit Begriffen und äh, mit Diagnosen umherschmeißen. Wir stellen uns heute die Frage, was macht Social Media mit uns? gehen auf die Trends von Selbstdiagnosen ein. Die Vorteile, Nachteile, ganz viele verschiedene Aspekte. Und ich habe natürlich wieder unseren psychotherapeutischen Experten Daniel Matosch an meiner Seite.
1: Und Wenn ich da diese kurzen Ausschnitte höre, muss ich sagen, als psychotherapeutischer ja, was das Experte, mit das lässt mich ein bisschen irgendwie erschaudern. Also weil also ich, ich arbeite ja mit vielen Patienten zusammen, die wirklich krank sind, logischerweise. Und das ist ja auch irgendwie Teil unserer Sendung, dass wir darauf hinweisen, es gibt diese psychischen Erkrankungen und ja. das ist völlig normal dass man auch krank sein kann und dass man auch eine psychische Erkrankung haben kann. In der Diagnostik allerdings muss man sagen, wenn es so leicht wäre und man einfach nur fünf Anzeichen irgendwie für zum Beispiel ADHS oder, oder vier Anzeichen für Autismus oder so, wenn man das ganz so schnell in 20 Sekunden feststellen könnte, das wäre ja das wäre super, aber es geht einfach nicht. Also das ist ich finde, dass es schon sehr, sehr gefährlich ist. Also ich finde, dass Social Media, Internet und dass der Mental Health ein großes Thema ist, finde ich groß. Artig. Das ja, dass es nicht cool. mehr
0: so tabu ist und thematisiert wird wie in unserer Sendung, aber...
1: Aber wenn man sich da ein bisschen und in Vorbereitung auf die Sendung, ich bin, du weißt, ich bin fast jeden Tag stundenlang auf Social Media, nein, bin ich nicht so <lacht> in meinem privaten Leben, aber ich habe mich da jetzt ein bisschen äh, eingelesen oder eingeschaut. oder Eingescrollt. Eingescrollt, genau. <lacht> und da gibt schon viel leider Gottes, was auch komplett falsch ist und was äh, wirklich, wirklich nicht stimmt mit dem, äh, was eine psychische Erkrankung, auch Symptome, die da beschrieben werden, hat. Haben mit manchen psychischen Erkrankungen gar nichts zu tun. Also in dem Zusammenhang, also ADHS habe ich da gehört. Narzissmus höre
0: ich ganz oft, dass ja, ganz da, vielen da Männern das so, diagnostiziert wird.
1: Ja, und auch das ist sehr, sehr gefährlich, weil Narzissmus, wir haben vor kurzem erst eine Sendung darüber gemacht, ist eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung. Das mhm. heißt, das ist wirklich eine Erkrankung. Das ist fürs Umfeld nicht immer leicht, stimmt, aber nicht jeder, der sich ja daneben benimmt und manchmal egoistisch ist, ist gleich ein, ein, ein Narzisst. Also mhm. das kann man einfach nicht so, so einfach. Machen. Und deshalb finde ich es großartig, dass wir heute die Sendung darüber irgendwie ein bisschen plaudern können und da vielleicht ein bisschen aufklären können. Weil auf der einen Seite super, dass es viel Content zum Thema Mental Health gibt. Mhm. Auf der anderen Seite muss man halt schon schauen, von wem kommt dieser Content. Und ganz, ganz wichtig und das vorweg, glaube ich, immer wenn man glaubt, sowas zu haben, dann sollte man sich wirklich professionelle Hilfe holen. Also ich habe äh, sechs Jahre studiert. Um ich wollte
0: gerade sagen, du hast ja eine jahrelange Ausbildung. Das ist ja nichts, was man jetzt mal schnell lernt.
1: Genau. Und, das ist ja
0: wahnsinnig komplex.
1: Und das ist auch bei gerade bei der Diagnostik sehr, sehr komplex. Also auch als ausgebildeter Experte kann man nicht, wenn ich jetzt jemanden sehe, sagen und fünf Minuten mit dem gesprochen habe, dass der jetzt das und das und das hat. Also da gibt es schon, schon viel, viel mehr, was man da braucht, um wirklich eine Diagnose stellen zu können. Und deshalb würde ich das sehr, sehr mit Vorsicht genießen, mir halt auch immer wieder anschauen, wer macht diese Videos und äh, vor allem mich nicht in eine Schublade stecken, weil ich habe da ein paar Videos gesehen, wo halt da wirklich irgendwie, da werden halt mir geht's es gerade nicht gut, okay, ich habe eine Depression und das stimmt einfach nicht, weil es uns allen ab und an schlecht geht und äh, für die Diagnose einer Depression, die ja äh, eine wirklich schwerwiegende Erkrankung sein kann und bis zum Tod, bis zum Suizid führen kann, wenn das sehr, sehr ausgeprägt ist, das, hat, das passt einfach nicht zusammen, also da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Auch, dass man das, glaube ich, nicht runter spielt, wenn jetzt jemand wirklich, wirklich krank ist und jeder sagt, ah, ich kenne das und ich fühle mich auch so.
1: Ja, weil es ist für die, die halt wirklich ja. krank sind, natürlich ganz auch jetzt eine Verhöhnung, mehr oder weniger, weil das halt nicht vergleichbar ist. Deshalb auf der einen Seite super gut und ich finde großartig, dass es immer mehr in den Fokus rückt das und dass auf es jeden immer Fall. mehr Erwähren auch gibt, irgendwie für psychische Erkrankungen, weil die genauso zum Leben dazugehören. Und auf der anderen Seite, die zweite Seite der Medaille ist, da muss man schon auch ein bisschen vorsichtig sein und wenn es einem nicht gut geht bitte nicht auf Social Media, auf TikTok, auf Insta oder was auch immer vertrauen, sondern sich dann wirklich auch professionelle Hilfe holen. Und da kann es ja ganz gut sein, dass man so ein bisschen sagt, okay, das könnte bei mir sein, aber das ist irgendwie, ich finde, wie bei, bei körperlichen Erkrankungen, wenn ich Dr. Google frage, ist es auch Oh Gott, oft,
0: dann ist es der Untergang. Also, genau,
1: und das <lacht> ist ähnlich, habe ich das Gefühl. Also ich würde schon auch, wenn ich körperlich was habe, zum Arzt gehen und wenn ich psychische Probleme habe, dann soll ich die genauso ernst nehmen, aber dann würde ich halt auch zu jemanden gehen, der sich damit wirklich gut auskennt und das ist eben ein Psychiater, ein klinischer Psychologe oder ein Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin und das wirklich professionell abklären lassen. Reden wir drüber.
0: Links von mir steht mein Wasserglas und vor mir liegt mein Handy, das ja 24-7 mein Begleiter ist. Ich weiß selber, dass ich viel zu viel Zeit auf Social Media verbringe. Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte. Was ja. sind die Vor- und Nachteile von Social media aus psychotherapeutischer Sicht.
1: Also die Vorteile vielleicht vorweg, weil ich finde, es ist nicht alles schlecht. Also ich finde gerade im Zusammenhang mit mentaler Gesundheit, mit psychischer Gesundheit, hat Social Media schon einiges bewegt. Erstens, mhm. man weiß viel mehr darüber. Es gibt viel Information. Betroffene können sich mit anderen austauschen. Sie machen die Erfahrung, dass sie nicht alleine sind.
0: Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Genau. So, hey, da geht es wem, der fühlt wie ich.
1: Genau, es gibt Selbsthilfegruppen oder wo man sich halt zusammenfinden kann und sagt, okay, der hat das auch, ich bin nicht alleine. Das heißt, ich bin nicht komisch, ich bin nicht anders. Das mhm. ist eine Erkrankung. Das ist ein großer großer Vorteil. Ich finde, Social Media kann auch sehr sehr lustig sein. Also das ist ja auch, ich glaube, lachen ist auch ziemlich cool. Also ich schaue auch gerne Sachen auf Social Media. schaust Video. du
0: Katzenvideos oder?
1: Ich schaue gerne, ganz ehrlich, ich schaue gerne Hundevideos wirklich ich. und ich schaue auch ganz gerne Fails. Also Okay. Ich ganz, Und Wins auch. Also das ist so, das schaue ich ganz gern. Also ich lasse mich
0: zum Beispiel extrem gerne inspirieren. Also nutze es auf die Weise von, wo machen die Leute Urlaub, was machen sie in ihrer Freizeit, auch so für schöne Cafés oder so. Oder ja, versuche ja, ja. das so das zu nutzen.
1: Versuche ich auch. No. <lacht> okay. Nein, aber also Social Media und vor allem, man kann es nicht wegreden, oder? Es ist da und es, ist, es wird auch da bleiben. Und deshalb, finde ich, sollte man die Vorteile schon auch respektieren. Es gibt auch Gefahren, muss man auch ganz ehrlich sagen. Social Media ist für unsere psychische Gesundheit, wenn es zu viel wird, nicht gesund. Also es gibt da viele Studien mittlerweile dazu, die nachweisen, dass desto länger man auf Social Media ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch eine depressive Störung entwickelt. Das heißt, dass einem schlechter geht, wenn man viel konsumiert. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Ich glaube, einer der wichtigsten Gründe ist äh, zunächst einmal dieser soziale Vergleich. Das heißt, ich bin ja, wenn ich mich im Internet begebe, auf Social Media permanent, vergleiche ich mich mit anderen Menschen. Und andere Menschen zeigen auf Social Media selten die Realität, sondern die zeigen, wie es in einer perfekten Welt ausschauen könnte. Und dann ein
0: Mini-Ausschnitt, der drei Sekunden vom Tag ausmacht. Genau,
1: und wenn ich das die ganze Zeit sehe... Dann denke ich mir, okay, das ist normal und bei mir ist es so nicht. Das macht schon eine schlechte Stimmung. Das macht auch etwas mit unserem Selbstwert. Also das ist nicht gesund gleichzeitig auch. Wir haben ja schon einmal eine Sendung gemacht auch zum Thema, was das mit meinem Körperbild macht. Also dass ich kann ja wirklich durch Social Media, durch diese Filter, die es da gibt, mhm. eine, eine Körperbildwahrnehmungsstörung entwickeln weil ich mich ja selbst nicht mehr so sehe. Also wenn sobald ich einen Filter habe, zeigt mir der Filter, was alles bei mir nicht passt, weil der Filter sagt, so soll's eigentlich ausschauen und so bist du richtig. Und wenn ich mich dann echt sehe, dann kann ich ja nur den Umkehrschluss irgendwie äh, ziehen. Jeder, Bei mir das passt es nicht. Ja. Also was das so ist,
0: traurig ist. Ja. ja,
1: ist eine große Gefahr. Dann zweiter großer Kritikpunkt ist die Zeit, die da oft drauf geht. Das heißt, wir haben ja oft, wenn wir ganz viel, weil das macht süchtig, das hat wirklich so ein, so ein Suchtverlangen, irgendwie löst das aus. Und deshalb, das ist ja auch psychologisch irgendwie belegt, dass das nie aufhört und dass man immer weiter scrollen kann. Das waren irgendwie, das haben die von Social Media ganz gut irgendwie erkannt, dass wir Menschen gerne zu einem Ende kommen. Und es gibt aber bei diesen Social Media Feeds kein Ende. Und deshalb ist das Verlangen so groß, immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und dann gibt es schon wieder was Neues. Und dann gehe ich wieder nach oben und dann beginnt das Ganze von vorne. Das heißt, ich verbringe da irrsinnig viel Zeit damit und bin da in einer ganz kleinen Welt, in einer Bubble gefangen und habe dadurch auch wenig Zeit mehr, wirkliche soziale Kontakte zu haben. Ich habe vielleicht weniger Zeit, auch mal rauszugehen an die frische Luft. Ich habe weniger Zeit, mich zu bewegen. Ich habe weniger Zeit, mich mit Freunden zu treffen und ja, wirkliche alle draußen ja.
0: gespielt. Ich klinge jetzt uralt, bin ja. ich nicht, aber
1: <lacht> Und, nein, bist du das nicht, ist halt aber echt
0: so, hä wenn ich mir heute halt Kinder anschaue, die schon vorm Tablet sitzen oder TikTok schauen, das ist schon halt extrem gefährlich, was Generationen vor uns einfach nicht so hatten, die ohne dem einfach aufgewachsen sind. Ja,
1: und das hat nachweislich negative Auswirkungen auf unsere Psyche. Das heißt, wenn wir ganz viel drinnen sind, nicht draußen sind, uns nicht bewegen, nicht Kontakt zu anderen mhm. Menschen haben, dann, dann, dann macht das was mit uns. Und das ist ja das Gemeine an Social Media, dass ich ja glaube, ich habe ja Kontakt, weil ich bin ja mit der ganzen Welt permanent bin
0: vernetzt, ja.
1: in Verbindung, aber das ist halt nicht das Gleiche. Dann gibt es einen großen Punkt, gerade bei kleinen Kindern, aber auch bei uns Erwachsenen, der ganz wichtig ist, es ist eine permanente Reizüberflutung für unser Gehirn. Also unser Gehirn ist nicht dafür gemacht, dass es so viele Informationen verarbeiten kann. Und wenn du jetzt überlegst, wenn du eine halbe Stunde auf Insta oder TikTok oder wo auch immer bist, was du da für Eindrücke bekommst, die das Hirn ja in Sekundenbruchteilen Stimmt. verarbeiten muss, und das geht nicht. Deshalb frag dich einmal, wenn du eine halbe Stunde, Stunde auf, auf Social Media warst, was hast du eigentlich gesehen? Du kannst dich oft an ganz, ganz wenige Sachen erinnern, aber das Hirn muss alles verarbeiten. Und das ist eine massive Reizüberflutung. Das führt dazu, dass wir manchmal auch schlecht schlafen, wenn wir ganz viel Social Media konsumieren, weil das Hirn einfach überfordert ist. Und das ist unser Hirn ist nicht dafür gemacht. Man muss sagen, unser menschliches Dasein hat sich über Hunderttausende Jahre entwickelt oder über Tausende Jahre zumindest, so wie wir es gewohnt sind. Und Social Media und dieser Konsum, diese permanente Reizüberflutung, so diese bam, bam, Informationsflut bam. ist ja erst seit... Sagen wir mal, ja, die letzten 20, 30 ja. Jahre wirklich so extrem, dass wir permanent Reizen ausgesetzt sind. Das heißt, das ist für unser Hirn schon nicht gesund.
0: Ich merke es auch, dass ich mich viel schlechter konzentrieren kann. Also ja. mein Papa zum Beispiel ist da sehr ja Social-Media-Gegner und wir haben letztens an irgendwas gearbeitet. Ich nehme so mein Handy und mein Papa so, du kannst dich gar nicht mehr konzentrieren. Jetzt leg das mal weg und bleib wirklich mal so eine halbe Stunde bei einer Sache, ohne dass du drauf schaust. Ja, und dann und kommt das gleich das echt? nächste
1: TikTok-Video, du kannst ja? dich nicht mehr konzentrieren, zack, ADHS oh Gott, und du ja. hast eine, eine Diagnose. <lacht> also es ist wirklich, also man, es ist schon, gefährlich ja. und es kann wirklich im schlimmsten oder im schlimmsten Fall, im extremsten Fall auch zu einer Sucht führen, weil die Social Media spielt unter Anführungszeichen mit uns. Ich möchte Ihnen da jetzt nicht gar nicht, gar nicht so viel unterstellen, aber wahrscheinlich schon, weil das sind ja auch Geschäftsmodelle mhm. und äh, gerade so diese Sucht nach Likes auch, das ja. löst, wenn nach Liebe
0: ja irgendwie, nach Anerkennung.
1: Genau, und das ist ein Grundbedürfnis, das wir haben. Also wir wollen irgendwie gemocht werden. Und wenn wir jetzt Likes haben und Likes bekommen, dann löst das wirklich Glücksgefühle in uns aus. Weil, okay, ich werde gesehen, ich werde wahrgenommen. Das, was ich mache, ist großartig. Das gefällt Leuten. Gleichzeitig, wenn ich dann aber ein bisschen weniger Likes bekomme, als beim letzten Posting, löst dann irrsinnigen Druck aus, weil ich mich natürlich selbst in Frage stelle, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht? Und das kann dann wirklich zu einem Suchtverhalten auslösen und kann... Und das ist gar nicht so selten mittlerweile. Wirklich auch zu einer Verhaltenssucht werden. Nicht nur die Sucht nach Likes, sondern auch überhaupt Internetsucht. Das heißt, dass ich da nicht mehr davon wegkomme. Dass ich Sachen, die ich eigentlich sonst machen will, gar nicht mehr mache, weil ich ohne Internet nicht mehr kann. Dass ich wirklich die Kontrolle auch darüber verliere. Also wirklich so abhängig bin davon, wann ich anfange, wie lange ich das mache und wann ich es beende. Und meistens hat sie dann irgendwann auch mal irgendwelche negativen Auswirkungen auf uns. Sei es, dass wir im Job nicht mehr so gut sind, dass wir unsere schulischen Leistungen nicht mehr machen, dass wir nicht mehr auf uns schauen, körperlich jetzt auch, damit, dass wir uns nicht genug bewegen und so. Und trotzdem kann ich dann, aber wenn es wirklich zu einer Sucht geworden ist, nicht aufhören damit. Und spätestens dann sollte ich mir wirklich irgendwie Hilfe holen. Weil dann kann es wirklich gefährlich sein. Das ist wie eine substanzabhängige Sucht, also wie bei Alkoholerkrankungen oder Drogenerkrankungen. Das ist dann wirklich ein Suchtverhalten und aus einer Sucht komme ich ganz, ganz schwer raus. Weil, Vor
0: allem ups, nicht allein.
1: Ja, sehr, sehr schwer. Also da braucht es mhm. dann wirklich professionelle Hilfe, dass man da wieder rauskommt und es schadet einem und man kann aber nicht aufhören und das ist das gemeine an einer Suchterkrankung also es ist nicht alles gut aber auch nicht
0: alles schlecht auch
1: nicht alles schlecht trotzdem
0: würde ich mir wünschen dass es mehr aufklärung gibt vor allem wenn kinder damit aufwachsen und diesem körperbild ausgesetzt sind den filtern also ich würde mir wünschen dass es so an schulen oder generell einfach viel viel mehr Awareness gibt, wie man es richtig verwendet.
1: Perfekt. Oder ich würde vorschlagen, wir machen eine Radiosendung zu diesem Thema. Hey,
0: gute Idee. <lacht> Nennen ja. wir Kronehit Psychotalk. Ja,
1: das wäre, ja. finde ich, eine gute Idee. <lacht> Könnten wir machen und vielleicht da ein paar Menschen erreichen. Und so, weil wir so, es so ernst nehmen und so wichtig ist, würde ich einen Podcast auch noch.
0: Perfekt. Ich ja. würde sagen, der heißt Kronehit Psychotalk. Ist das noch normal? Reden wir drüber. Die liebe Marie hat ähm, eine Frage zum Thema.
3: Hallo, Marie hier. Gibt es eine offizielle Empfehlung, in welchem Alter welche Social-Media-Nutzung sinnvoll ist? Ich meine so bis zu dem Erwachsenenalter. Ich meine damit Minuten bzw. Stunden, aber hätte auch gern Tipps für mich selbst und meine Kinder, um einfach eine gesündere Social-Media-Nutzung sicherstellen zu können und einfach den Zugang auch gesünder zu machen.
0: Danke mal Marie für deinen Input, finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe erst letztens in den News irgendwas darüber berichtet, aber schon wieder vergessen. Ähm, Kindern, die ganz klein sind, sollte man es ja gar nicht geben, nehme ich an, oder Daniel? Und auch dann gibt es laut Weltgesundheitsorganisation so Zeiten.
1: Es gibt so eine Faustregel, aber vorneweg äh, finde ich es einmal super, dass sich die Marie damit auseinandersetzt, auf weil jeden das ist Fall. schon mal das erste, das ganz, ganz wichtig ist, dass man sich auch damit auseinandersetzt, was schauen denn meine Kinder da und dass man im besten Fall vielleicht auch mit den Kindern darüber redet, was sie da schauen. Also es geht nicht nur, finde ich, um die Zeiten, sondern was sehen sie da auch.
0: Man kann ja schnell mal auf sehr unpassende ähm, Seiten für Kinder...
1: Ja, und das Internet stoßen, wissen wir, ja. da gibt es alles. Das ist ein, ein, ein Fundus auch an Horrorsachen. Ja. Und jetzt müssen wir halt auch irgendwie... Das ist für uns Erwachsene schon oft sehr schwer aushaltbar. Und was wir da sehen... Und wenn wir eine Horrormeldung nach der anderen irgendwie reingespült bekommen... ...macht das ja was mit uns Erwachsenen auch. Und stellen wir uns vor, ich bin ein, ein kleines Kind noch... ...das das noch nicht einordnen kann... ...und noch nicht irgendwie gelernt hat, was das ist... ...und was das bedeutet und was das sein kann... ...und dann trotzdem dem ausgesetzt wird... Also das ist die eine Sache und die zweite Sache, das ist schon auch ein wichtiger Punkt, wie viel Zeit an sich verspringe ich am Bildschirm und da geht es jetzt glaube ich nicht nur um Social Media, sondern überhaupt auch. Die Bildschirmzeit sollte im besten Fall begrenzt sein für Kinder, aber auch für Erwachsene. Das gilt immer für uns alle, bei Kindern äh, halt sehr, sehr wichtig, weil die massivst im Lernen sind und ganz, ganz viele Erfahrungen machen müssen und die müssen ja in Wirklichkeit Ihre Umwelt erst einmal kennenlernen. Also, die haben ja, die, die kann man ja nicht ins Internet irgendwie aussetzen und sagen, okay, da lernen das mal irgendwie und da, das ist die Welt, weil die müssen ja die reale Welt auch mal kennenlernen ja. und das ist ja die Aufgabe eigentlich und deshalb sind die so neugierig und wollen ganz viel explorieren, alles angreifen, alles anschauen. Und wenn die halt jetzt nur vom Fernseher sitzen, dann können die ja diese Erfahrungen nicht machen oder nur vom Bildschirm oder nur mit dem Tablet in der Hand. Und es gibt so für die Zeiten, also, in erster Linie würde ich mal, Allererstes, mit gutem Beispiel vorangehen. Das wäre, glaube ich, das Allerwichtigste, weil ich erlebe ganz viele Eltern, denen das sehr, sehr wichtig ist und die sagen, ja, ich möchte nicht, dass mein Kind viel vorm Handy Zeit verbringt. Aber
0: selber 24-7 tippen. Und selber, und
1: selber halt ja. dann bei Tisch sitzen oder wenn sie was auch immer machen, immer das Handy in der Hand haben. Bild, also wir, wir alle Menschen lernen am Modell, das heißt Vorbildwirkung ganz ganz wichtig. Und man soll es auch wirklich begrenzen und auch Alternativen schaffen. Das heißt, es das wäre, dass wenn man es irgendwie kann, gibt so diese Faustregel, dass bis fünf Jahre maximal eine halbe Stunde Bildschirmzeit pro Tag. Bildschirmzeit
0: auch auf ähm, Fernsehen und
1: genau, also dass okay. man vom Bildschirm verbringt. Dann bis neun Jahren kann man so sagen so maximal eine Stunde. Pro Tag und nicht mehr. Also es sollte auch viel Platz sein, dass man andere Erfahrungen machen kann. Und so ab zehn Jahren, sagt man, da gibt es unterschiedliche, dass man sagt, eine Stunde pro Lebensjahr in der Woche. Das heißt, wenn ich jetzt zehn Jahre alt bin, insgesamt zehn Stunden, wenn ich in der ganzen Woche allerdings. Und das wirklich aufgeteilt. Das ist eine spannende Regel. Ja. Also das wenn ist ich hundert so bin,
0: 100 Stunden.
1: Das gilt jetzt für Kinder einfach ich weiß, ja. Also in Wirklichkeit, wenn man erwachsen ist, sollte man Verantwortung für sich selbst übernehmen im besten Fall. Und Aber auch da ist es sehr, sehr hilfreich, dass man sich, sage ich ganz ehrlich, dass man sich immer wieder beschränkt selbst. Mhm. Das hat einen Suchtfaktor, wissen wir alle. Ich stelle mir manchmal einen Wecker. Das habe ja, ich mit einer Freundin Idee.
0: gemacht und wir so, okay, wir waren im Urlaub und wir so, wir haben jetzt kurz Social Media Time. Ähm, 20 Minuten, klingt lang, geht aber so schnell vorbei und dann weg.
1: Ja, das kann ist ein, ich nur empfehlen. Ein, Und das ist ein guter Punkt, wie man das auch vielleicht äh, zu Hause umsetzen kann, auch wenn das nicht immer leicht ist, dass man wirklich ganz konkrete Regeln aufstellt und sagt zum Beispiel, beim Essen gibt es das nicht, bei mhm. Schulaufgaben, bei Hausaufgaben äh, gibt es das nicht. Wenn wir wir schauen, dass wir gemeinsam eine Stunde am Tag, wie auch immer, Zeit verbringen, irgendwas spielen, dass Bewegung da ist und da gibt es kein Smartphone dabei, kein Handy. Also es ist ganz hilfreich, dass man da wirklich wirklich konkrete Regeln auch für sich als Familie, Familie vielleicht aufstellt und da wäre es halt auch wirklich cool, wenn sich da die Erwachsenen auch dran halten würden, weil sonst finde ich, ist das ein bisschen unfair, dass es nur die Kinder nicht dürfen. Also das sollte man gemeinsam machen und im besten Fall so einen Zeitplan auch wirklich wie einen Stundenplan machen. Okay, es gibt diese Zeit, wo du am Handy drücken kannst, das ist okay, da wäre es als Elternteil wichtig, dass ich weiß, was macht das Kind da ungefähr mhm. und so Kindersicherungen, muss ich jetzt sagen, oder da gibt es ja ganz viele, wo man sagt, okay, ich schaue, dass Jugendliche da bei gewissen Seiten nicht äh, anschauen können. Haben, ja. Also ich, kenn, ich erinnere mich jetzt zurück an meine Jugend und das war das Erste, was ich gehackt habe. Also, oder? Das ist das. So ein
0: Brain bist du. Und
1: kind, Nein, Natürlich, aber Kinder ja. sind extremst intelligent und die können sich ja auch untereinander austauschen und sowas ist, was man sehr, sehr schnell irgendwie umgehen kann. Also da würde ich nicht 100% mich drauf verlassen, sondern eher das Gespräch auch suchen und wirklich irgendwie diese Mediennutzung oder halt eine einen verantwortungsvollen Medienumgang auch versuchen beizubringen. Und das Beste ist echt irgendwie das vorzuleben. Ich habe mal einen einen sehr schönen Spruch äh, gelesen. Ich glaube, der kommt von Karl Valentin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den richtig zitiere. Also ob, ob er das war. Auf jeden Fall der Spruch war sinngemäß irgendwie so. Man muss Kinder nicht erziehen. Sie machen einem eh alles nach.
0: Ah, ja, das ist gut.
1: Also und ich Das glaub, heißt einfach, aber das ist nicht selber immer.
0: ein bisschen drauf achten. Und,
1: und da muss man fairerweise für alle Eltern auch sagen, Kinder haben aber nicht nur die Eltern als Vorbilder, sondern die haben halt auch ganz viele Peergroups und die mhm. sehen halt auch im Internet ganz viele andere Vorbilder. Also da ist nicht die einzige Verantwortung nur bei den Eltern. Aber wichtig ist, das zu begrenzen auf jeden Fall, weil es kann gesundheitliche Schäden auch auf unsere Psyche haben. Also begrenzen, ja, aber und auch miteinander sprechen, miteinander und schauen, was schaut mein Kind da an.
0: Ja, Riesiger Trend auf Social Media, eben wie gerade besprochen, ja auch Content zum Thema mentale Gesundheit. Auf der einen Seite natürlich mega und großartig, weil psychische Krankungen damit endlich entstigmatisiert werden. Gleichzeitig aber auch eine Gefahr, weil ja, vieles, was gezeigt wird, schlicht und einfach falsch ist. Wir quatschen dazu gleich mit jemandem, der in diesem Bereich sehr viel unterwegs ist, Leonie Rachel. Sie ist Influencerin, Podcasterin und beschäftigt sich aufgrund ihrer eigenen psychischen Erkrankung auch auf Social Media ganz offen und viel mit dem Thema Mental Health.
1: Reden wir drüber. Nachdem ich jetzt nicht so viel auf Social Media bin, denke ich mir, du bist die bekannteste Influencerin oder Sinfluencerin, die ich weltweit kenne. Und deshalb... Äh, das möchte ist schon ich, mal
0: eine große Ehre, weil Daniel kennt sich halt wirklich null aus.
1: Na, na, aber, nein, aber du, du bist ja da tagtäglich im Business und unterwegs. Leonie Rachel, schön, mhm. dass du bei uns heute wieder in der Sendung mit dabei bist. Und äh, ich mag gleich einmal anfangen. Was ist deine Meinung zum Thema Mental Health und Social Media. Vertragen sich die beiden Sachen aus deiner Expertinnen-Sicht?
3: Ähm, ich finde, wie bei allem, die Dosis macht das Gift aus. Ähm, denn es ist einfach so, wenn wir exzessiv Social Media nutzen, das macht das mit unserer Psyche. Es ist aber natürlich auch der Inhalt wichtig. Was schauen wir uns an? Sind das Inhalte, die uns weiterhelfen, die uns vielleicht neue Perspektiven aufzeigen, die etwas sehr Positives mit uns machen oder sind es Inhalte, wo wir uns stark vergleichen, wo wir eher runtergezogen werden. Ich sage halt immer so, wenn man sich immer nur die perfekten Sonnenschein-Influencer anschaut, die den ganzen Tag am Strand sitzen mit ihrer perfekten Partnerschaft und den coolsten Autos und was das ich alles ist, natürlich denkt man dann, wenn man das eigene Leben an sich anschaut, oh mein Gott, ich habe das alles nicht, aber die wirken so glücklich, wenn ich das habe, dann bin ich auch Mhm. Das funktioniert nicht. Wenn man sich aber zum Beispiel Inhalte einfach gerne konsumiert, die, wo man sagt, da, da wächst man vielleicht daran. Ich bin jemand, ich liebe es, äh, Menschen zu folgen, die halt einfach ein authentisches Selbst auch im Internet äh, vertreten. Voll, ja. auch wenn wir das nie zu 100% sein können, weil jeder zeigt doch nur ein Zeitfenster äh, von seinem Tag und nicht, das ist ja nicht nicht einmal Reality-TV ist Reality-TV, also wisst ihr, was ich meine? So yeah. ist halt trotzdem ein Ausschnitt des Lebens, aber wenn wir da Leuten folgen, die halt auch Ups und Downs herzeigen, die uns vielleicht helfen mit gewissen Tipps, wie sie ihr Leben für schöner gestalten, das muss ja dann auch jeder für sich herausfinden. Die halt mit auch in einfach Spiel inspirieren, gell? Genau, mir hat zum Beispiel geholfen, in gewissen Punkten nachhaltiger zu sein, und das hat mir auch ein positives und gutes Gefühl gegeben. Gleichzeitig habe ich aber auch durch Social Media von Möglichkeiten erfahren, wo ich mich ehrenamtlich einsetzen kann. Und deswegen, ich sagte, es ist halt, wie man heißt, es konsumiert ist auf jeden Fall sehr wichtig und ausschlaggebend, was es mit der Psyche macht.
0: Du hast ja in deiner Caption auf Instagram stehen, Mental Health Advocate. Ähm, wie mhm. gestaltest du deinen Inhalt? Also ich folgte ja selber, ähm, aber für jeden, der jetzt vielleicht dein Profil nicht kennt, wie achtest du darauf, dass du deiner Community irgendwie sowas Ehrliches aus deinem Leben gibst? Ähm, oder wie viel erzählst du da privat und zeigst doch wirklich mal die nicht so schönen und ehrlichen Seiten quasi selber bei dir? Also jeder, der mir länger
3: folgt, weiß ich, dass ich meine letzte Trennung thematisiert habe. Nicht in dem Sinne, dass ich hier die Schlammschlacht geführt habe, sondern einfach gesagt habe, was hat mir geholfen, das ist, dass ich gesagt habe, hey, heute ist einfach ein Scheißtag. Aber auch Scheißtage gehen vorbei. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich... Ja, <lacht> ja. <lacht> so,
0: du darfst impfen. So Wir wollen hier real so sein. <lacht> <lacht>
3: ja, ich bin leider jemand, ich schimpfe wie ein Rohrsport, muss man leider wissen bei mir. Ähm, naja, aber es ist halt einfach so gewesen, ich habe halt gesagt, hey, heute geht es mir scheiße, was kann ich trotzdem tun? Ich hatte letzte Woche genau so einen Tag. Ich habe, ähm, ich bin aufgewacht und es hat sich einfach alles schwer angefühlt. Mhm. Mir kamen die Sachen von meiner, von so keine Beziehung haben, Auf, im Internet sieht man Leute Happy-Pärchen, happy, happy Pärchen, die gerade Babys bekommen und Häuser bauen und whatever, das macht was mit einem. Und ich habe einfach gesagt, so, hey, das ist der Status quo bei mir, mir geht es heute nicht gut, heute schaue ich einfach, dass ich den Tag überstehe. Wie mache ich das? Ich, hab, ich persönlich habe es gemacht, indem ich dann äh, Sport gemacht habe, ich war beim Yoga, ich habe äh, mich äh, gesund ernährt, ich habe mir was sehr Gesundes zum Essen gemacht, damit ich halt irgendwie, ich sage immer so, ich versuche dann halt einfach, was Positives in mein Leben zu bringen. Und ich liebe halt einfach kochen. Das bringt mich runter, das erdet mich. Das muss nicht für jeden so funktionieren. Ich habe gleichzeitig auch gesagt, eine fettige Pizza wird es auch machen bei dem einen. Bei mir ist es halt der Need gerade für was anderes mhm. da gewesen. Und einfach, dass man manchmal auch einfach Tage annimmt, wie sie sind und akzeptiert, dass sie einfach schlecht sind. Sie gehen vorüber. Man muss aus einer Mücke keinen Elefanten machen. Ich muss nicht immer alles das Extreme sein. Und manche Tage sind halt einfach shitty, aber sie gehen vorbei und macht nicht so großen, du wirst dadurch nicht aufgehalten in deinem Leben, nur weil du akzeptierst, dass du einen Tag, zwei Tage
1: mal down Und
0: es ist auch wichtig, bist. dass man ja. sich da nicht zu so einem Druck macht. Das, finde ich, verstärkt sich genau. auch durch Social Media. Voll.
1: Jetzt habe ich als aus, aus psychotherapeutischer Sicht noch eine, eine, eine Frage. Du gehst ja auch sehr offen mit deiner psychischen Erkrankung um auf uh, online.
0: Ja, ja.
3: Wie,
1: wie siehst du das als Selbstbetroffene, die psychisch krank ist, dass da ein Trend, vor allem auf TikTok, immer mehr auch so in Richtung Mental Health Content, also jetzt nicht nur, was macht Social Media mit uns psychisch allgemein, sondern dass da immer mhm. mehr einen Trend in Richtung auch, okay, ich gebe Ratschläge, ich mache Diagnosen oder ich sage dir, wenn du diese fünf Punkte hast, dann hast du eine Borderline-Störung. Wenn die drei Sachen bei dir zutreffen, mhm. dann hast du ADHS und so weiter. Also ich muss ehrlich sagen, ich sehe das ein bisschen kritisch als Psychotherapeut. Aber mich würde interessieren, wie du das als Betroffene siehst und jemand, der halt ich, mittendrin ist in dieser Welt.
3: Ich sehe das als sehr, sehr besorgniserregend. Okay. Zum einen, weil wir anfangen, gewisse Persönlichkeitsstrukturen, die vor allem in jungen Jahren sind, gleich als Diagnose zu ja. äh, also zu, zu verwenden, dass ein Teenager nicht die beste Emotionsregulierung hat, ist uns allen bewusst, aber jetzt ist es immer gleich schon eine Störung und das ist einfach nicht so.
0: allem ich stelle ah, mir ich das vor, wenn du selber leidest, dass das dann, wenn jetzt jeder sagt, oh, ich habe das und das und man das aber nicht hat, dass man gar nicht weiß, wie schlimm das ist. Also dass, wenn du wirklich, sage ich mal, eine Krankheit hast, dass das, das so ein bisschen herunterschraubt, wenn jeder so leicht sagt, ja, I have anxiety, das ist halt in Amerika zum Beispiel ganz stark, dass das jeder gleich behauptet. Ja. Weißt du, wie ich meine?
3: Ja, voll. Ähm, äh, da kommen wir auch vielleicht zu dem Punkt, den ich vorher angesprochen habe, mit den einen schlechten Tag haben, ja. macht dich noch lange nicht depressiv.
2: Hm. Und das
3: sehe ich halt, das ist ich die Gefahr dass wir einfach die Leidenszustände von gewissen Menschen verwässern, unter Anführungszeichen gesprochen. Gleichzeitig, es ist, ist klärt auch auf, es kann ja auch Menschen helfen. Wenn das aber, und da sage ich halt auch, wer, wer kommuniziert diesen Inhalt? Sind das irgendwelche selbst, selbsternannten TikTok-Coaches oder sind das Menschen, die eine psychotherapeutische Ausbildung haben, die halt natürlich im Nachgang auch immer wieder sagen, hey, wenn du diese Symptome bei dir verspürst, hol dir Hilfe. Ähm, das Ding ist, ich finde es halt auch wichtig, dass es Aufklärung gibt in dem Bereich. Es, so, ich bin ja. da, da halt auch, sage ich, sage halt, ich ha, sehe das Ganze mit einem besorgniserregenden äh, Auge auf TikTok mehr, weil ich einfach finde, dass Menschen sich da auch gleich in Störungsbildereien inszenieren, die yeah. sie vielleicht gar nicht haben. Es gibt auch wieder so Trends. Eine Zeit lang, lang habe ich extrem oft Nachrichten bekommen, weil ich eben meine Borderline-Persönlichkeitsstörung offen äh, kommuniziere auf mhm. meinem Kanal. Was meine Symptome sind, haben mir sehr viele immer geschrieben, oh, ich fühle mich auch so, nach meiner Trennung ging es mir auch so. Ja, das, ich verstehe, wir können uns da alle wiederfinden in den Symptomatiken. Der, der Unterschied ist nur ähm, die Intensität der Symptomatiken und dass es bei einer Persönlichkeitsstörung wirklich einschneidend in dein ganzes Leben einfach also muss nicht immer das Ganze nehmen, aber für einen sehr großen Teil einfach ein Problem ist und der Leidensdruck sehr stark ist. Also, da, wenn, also ich persönlich habe halt einfach oft das Gefühl, ich, dass viele sich halt wiederfinden, was voll in Ordnung ist, aber ein bisschen verwechseln mit, ich leide unter einer Trennung, ist nicht gleich borderline oder ich habe Verlustängste, ist nicht gleich borderline oder ähm, ich weiß nicht, äh, so die typischen mir geht's mal schlecht ist ja. nicht gleich Depression also so es wird halt sehr viel gleich immer von sehr wie ich vorher gesagt habe Mücke zu Elefanten zum Elefant, ja. so.
0: also deine Meinung ja. ist schon cool dass es thematisiert wird aber auf jeden Fall mit Vorsicht genießen und halt wenn man jetzt selber Symptome hat wirklich ähm, professionelle Hilfe suchen und sich nicht über irgendwelche ähm, Apps oder es gibt ja sogar so Selbsttests im Internet sich da irgendwie diagnostizieren glaube ich ist eher gefährlich
3: Generell, ich rate jedem Menschen, egal was er hat, auch wenn das Problem für ihn noch so klein scheint und er findet es gerade unlösbar für sich alleine, sich einfach professionelle Hilfe zu holen. Das heißt nicht, dass man noch 100 Sitzungen hat, sondern manchmal sind Probleme in ein paar Sitzungen auch aufgehoben. Aber wenn man sich halt auch reinsteigert in Diagnosen, ich sag, es ist auch eine self-fulfilling prophecy ein bisschen so. Wenn ja. man sich halt immer mehr da wiederfindet, ja. dann arbeitet man, kommt, also ich kann von meiner vorderland Persönlichkeitsstörungstherapie halt auch sagen, wie ich das damals erfahren habe. Mir wurde die Diagnose hingeklatscht, ich konnte damit nicht anfangen. Ich habe mich natürlich da reingelesen, natürlich habe ich das auch überall mal noch mehr erkannt und habe auch für mich danach mehr gelebt. Hatte ich zumindest jetzt nach, äh, nach also im Nachgang habe ich einfach gemerkt, Hätte ich mir einfach das, zum Beispiel hätte ich meine Therapeutin, die ich dann getroffen habe, mit erst 27 leider, früher getroffen, die gesagt hat, aber schau, welche positiven Aspekte hat das für dich gebracht etc. und mit mir das aufgearbeitet hat, meine Emotionsregulierung mit mir bearbeitet hat etc., wenn mir das einfach anders angegangen wäre, wäre das vielleicht gar nicht so einen so starken Störungsbild, hätte sich das gar nicht ausgezahlt. Du hast dich
0: also, also ja reingesteigert. So
1: ja, und ich finde das ah, einen ganz, ganz ja. wichtigen ich, Punkt, wenn man sowas online ist, macht, dann ist man ja komplett alleine damit und das ist ja eine wirklich belastend ja. und auch wenn ich jetzt so einen Online-Test mache und da kommt irgendeine Diagnose raus, die muss erstens nicht stimmen, ja. also ganz, ganz wichtig und zweitens, selbst wenn sie stimmt, brauche ich doch jemanden, der mir das erklärt und der mir zur Seite steht, so wie du das dann gesagt hast. Und hilft und nicht nur dann, dann, die
0: einfach jetzt hinklatscht, so, genau, da hast ja. lebt damit quasi.
1: Ja, also finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass man das immer wirklich professionell abklären lassen sollte. Also das ist ganz, ganz wichtig und sollte auch ein bisschen irgendwie die Message der heutigen Sendung sein. Hoffe ich. Ja.
3: ja, hoffe ich auch. Also wie gesagt, Hilfe holen ist nie verkehrt. Aber ja, halt nicht, so nicht so viel Zeit auf TikTok
1: verschwenden. Und das, das, ein und das von einer Influencerin. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Na, ja. du hast recht. Ich glaube, es ist ja auch cool und ich finde es auch äh, gerade im Mental-Health-Bereich, ich habe mich da jetzt ein ja. bisschen reingeschaut, ist schon cool, dass da viel Awareness geschaffen wird mhm. und dass man darüber redet, dass es entstigmatisiert wird, dass es enttabuisiert wird, dass man darüber reden kann, aber es birgt halt auch einige Gefahren, so wie du gesagt hast, wenn man sich dann wieder da wiedererkennt und dann Self-Fulfilling Prophecy, ja, ganz gut, natürlich irgendwie, wenn ich da jetzt vier depressive Symptome aufzähle, die hat jeder von uns schon einmal gehabt, wahrscheinlich, also ziemlich sicher.
0: Natürlich. Und
1: Deshalb ist man ja. aber nicht depressiv, also mit Vorsicht zu ja. genießen.
0: Voll.
3: Absolut. Und ich meine, ich muss auch dazu sagen, was mir halt einfach auffällt, und das ist vielleicht auch ein anderes Beispiel, wir diagnostizieren ja ganz oft nicht zu so uns selber, sondern andere. Und das merke ich ganz oft, wenn es darum geht, der Ex-Partner, die Ex-Partnerin ist ein angeblicher Narzisst. So viele Narzissten wie ich angeblich jetzt schon in Wien irgendwo herumschwirren gehört habe, <lacht> die gibt es weltweit, glaube ich, prozentual nicht. Aber das meine ich ja. Man, man ja. gibt dann auch Leute in Schubladen, die das vielleicht gar nicht verdient haben in dem Sinne, ich sage ganz immer ganz gern, nur weil jemand ein Arschloch ist, ist er kein Narzis. Also es war auch ein bisschen lockerer damit ja. okay, umgehen. Okay, das, das ist
1: eine
0: coole Aussage.
1: Lass mal so stehen, stimmt. Ja. Hast du vollkommen recht.
0: <lacht> Feier ich. Okay. Leonie,
1: vielen, vielen Dank dir. Und ich werde ja, du gern. bist meine weltbekannteste Influencerin, die ich kenne und noch dazu persönlich <lacht> kenne. Also ich folge dir brav weiter, ja. Ich
3: danke dir vielmals, danke euch. Danke dir für noch deine Zeit. einen schönen Zeit. Abend.
0: Ja, danke euch. Euch auch. Reden wir drüber. Und wenn du viel auf Social Media unterwegs bist, Instagram, TikTok und Co., dann kennst du sicher Videos wie diese. Ich habe heute ein bisschen auf TikTok herumgescrollt und zum Beispiel das Video von It's Daniel gefunden. Und das möchte ich dir mal kurz vorspielen. Ich
2: glaube, ich habe ADS. Guck mal, das ist jetzt nicht diagnostiziert, deswegen nimmt nicht mein Wort. Ne? Aber meine ganze For You Page ist voll mit Videos, wo ich mir denke, wow. Ich relate. Und dann kommt am Ende des Videos immer so, ja, das ist ein Zeichen davon, dass du ADS hast. Gib euch mal ein paar Beispiele, okay? Ich habe ja tausend Interessen, ne? Und jedes Hobby, das ich anfange, Digga, die erste Woche, ich steigere mich da rein. Also wirklich, Leute, meine Energie für dieses Hobby ist anders. Ich gebe euch mal ein Beispiel dafür. Ich hatte ich ein Video gemacht, dass ich random mir so eine Nähmaschine geholt habe. Digga, ich habe direkt designed, Direkt. Oder seht ihr die Bilder neben mir? Digga, ich habe die alle in ein, zwei Monaten gemalt. Das hier. Das hier. Einfach, weil ich Bock hatte und habe dann direkt auch wieder aufgehört. Zum Beispiel, du liest eine ganze Seite und du merkst, dass am Ende nichts ist in dein Gehirn gegangen. Du musst die komplett wieder von vorne lesen. Bro, das habe ich seit, Ki seit Kindheit an. Kennt ihr den hier? Das soll auch ein Zeichen davon sein. Das mache ich auch seit Geburt. Ich habe ich nur einen kleinen Teil genommen. Ne? So viel passt. Deswegen, auf zum Arzt.
0: Das ist ähm, ein TikTok-Video von ganz, ganz vielen, das ich heute auf Social Media entdeckt habe. Daniel, du bist psychotherapeutischer Experte und wir haben ja schon ein bisschen angerissen, dass man solche Videos mit Vorsicht...
1: Ja, er hat Genießen zum Schluss... Sollte.
0: Er hat gesagt, ich gehe zum Arzt.
1: Auf zum Arzt, ich finde, das, das sollte wir cool, ja. dreimal unterstreichen, weil das ist ganz, ganz wichtig und ganz wichtig finde ich bei dem Ganzen, was es da gibt auf TikTok, auf Insta, auf Facebook und wie das alles heißt, Twitter X oder wie heißt das, egal, wie auch immer, also auf diesen ganzen Social Media Plattformen, ich finde es ja großartig, dass endlich über mentale Gesundheit öffentlich yes, gesprochen werden kann. Und gleichzeitig ist aber echt eine große Gefahr da, dass man sich da sehr, sehr schnell selbst diagnostiziert und sich damit auch selbst ein bisschen vielleicht in eine Schublade hineinsteckt, weil auch das, was der Kollege hier gerade irgendwie beschrieben hat, das kann ja auf vieles zutreffen. Also eine ADHS-Diagnostik ist einer der schwierigsten Diagnoseverfahren überhaupt. Okay. Also das ist jetzt nicht so leicht, dass ich sage, okay, ich habe jetzt drei so, Symptome. Ja, und fünf dann,
0: Punkte. Und
1: genau, also da würde ich sehr, sehr aufpassen. Und das könnte zum Beispiel auch, aber ich mag jetzt auch nicht in die Falle tappen, das könnte auch auf eine manische Episode hinweisen. Das kann ganz viel sein. Das kann einfach auch nur sein, dass man ganz gut drauf ist, dass man viel Energie hat. Wie auch immer, das ist, heißt noch lange nicht, dass es das wirklich ADHS ist. Hat
0: er auch in dem Video betont, aber ähm, genau. viele, glaube ich
1: und das ist aber ja, auch also ich finde das ja auf der einen Seite wie gesagt sehr sehr großartig dass man da Wernes bekommt und auch so ein bisschen einblick bekommt und auch wenn es einem vielleicht wenn man ein bisschen anders ist als die anderen dass man merkt okay ich bin da nicht allein ich würde aber nie eine diagnose selbst stellen ich habe da auch schon persönlich eine erfahrung gemacht mit einer äh, sehr von von einem äh, von einem guten freund von mir die tochter war 15 Jahre alt okay. und hat auch so einen test gemacht und im internet und da ist rausgekommen dass sie eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hat und die war irgendwie am Boden zerstört, logischerweise. Ja, und, weil auf einmal da steht, die hat irgendwie zehn Minuten ein paar Fragen ausgefüllt mhm. und dann kommt die Diagnose raus, okay, ja, du hast Borderline-Persönlichkeitsstörung. Mhm. Und äh, die wusste nicht, was sie damit machen soll und war natürlich am Boden zerstört. Hat alles nicht gestimmt, aber natürlich dann, wenn man das dann liest und gerade als ich, als junger Mensch oder auch als erwachsener Mensch, also ich sage jetzt nicht, dass da die, die, die jungen Menschen besonders betroffen sind, mhm. sondern es betrifft uns Erwachsene genauso, wenn ich dann so eine Diagnose irgendwie für mich oder mich in irgendeiner Diagnose wiederfinde, dann ist halt die große Gefahr, dann fange ich an in die Richtung auch zu denken und dann fange ich vielleicht an in diese Richtung auch zu recherchieren und irgendwann erkennt auch mein Algorithmus äh, von Social Media oder der Algorithmus von Social Media, dass ich mich äh, in die Richtung interessiere und spielt mir immer mehr von diesen Sachen aus. Dann ist und schon der
0: Teufelskreis irgendwann
1: da. kann es dann halt echt auch sein, obwohl ich das gar nicht haben muss, dass sich das aber immer mehr bestätigt für mich und dass ich mich immer mehr darin wiederfinde. Und dann kann sich auch irgendwie so ein Teufelskreis entwickeln, dass ich immer mehr danach irgendwie lebe. Gibt so dieses schöne Wort oder dieses Sprichwort: Energie folgt der Achtsamkeit. Das heißt, wenn ich mich mit etwas ganz, ganz viel auseinandersetze. Mhm dann werde ich auch genau das irgendwie auch bei mir wahrnehmen oder auch bei Energy anderen. Energy
0: goes where the attention flows.
1: Genau, schön. <lacht> Auf Englisch danke für die Übersetzung. Na, genau, gerne. richtig. Ja. Und das kann dann schon zu einer Gefahr werden. Also gerade äh, gibt es wirklich Studien auch dazu bei depressiven äh, Störungen. Wenn ich glaube, ich bin depressiv, dann mhm. suche ich mehr oder weniger im Internet auch depressiven Inhalt, depressiven Content und das verstärkt sich ja dann natürlich nur noch. Das heißt, ich verstärke mich permanent man nennt selbst und kann dann wirklich, obwohl ich es eigentlich noch gar nicht habe, durch die Beschäftigung damit immer mehr in ein Tief hineinrutschen. Und deshalb würde ich das echt mit Vorsicht genießen, niemals mich selbst im Internet diagnostizieren.
0: Dazu haben wir auch eine Frage bekommen von der Nora. Ich spiele die mal vor.
3: Hallo, hier ist die Nora aus Gmunden. Ich habe vor einem Jahr mehrere Videos über ADHS gesehen und bin davon überzeugt, dass ich das habe. Kann diese Vermutung mit einem Online-Test oder ähnlichen bestätigen lassen oder muss es wirklich ein Profi machen?
1: Ja. Also das muss wirklich ein Profi machen, würde ich unbedingt raten. Also ich finde, das ist ja okay, dass man so eine Vermutung hat und sagt, okay, ich fühle mich da wieder... Ja, äh, mit ich, dem
0: Thema einfach mal in Berührung kommt, bevor Genau, und ich möchte
1: mir hat. das anschauen lassen. Ich finde, das ist genauso, da muss man jetzt keinen Unterschied machen, wenn ich irgendwelche körperlichen Symptome habe. Kann ja auch sein, dass ich das irgendwo im Internet gelesen habe, das könnte das und das sein, da würde ich ja nie auf die Idee kommen, das ist jetzt die und die Krankheit oder ich habe mir das Knie so und so gebrochen, mhm. fix, weil die schreiben das auch, dass das dann rechts außen zwickt oder wie auch immer und es tut halt weh beim Auftreten ja nona no, no, nicht ich würde mir es trotzdem anschauen lassen stimmt also ich würde dann zum Arzt gehen und sagen okay schau, schau mal genau drauf was irgendwas ist das passt da nicht, genau irgendwas ja. und genau so ist es auch mit psychischen Erkrankungen finde ich wenn man dieses Gefühl hat einen Leidensdruck hat für sich und sagt okay das könnte was sein und ich glaube da würde mir Hilfe ganz gut tun dann unbedingt professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und sich das einmal professionell anschauen lassen und so eine Diagnose Diagnostik nämlich ist gar nicht so leicht, wie man sich das vielleicht vorstellt oder wie das im Internet oft einmal äh, vermittelt wird. Also es sind nicht bei einer Diagnostik, bei einer psychologischen, das sind fünf Sachen und wenn du die hast, dann hast du diese Erkrankung, sondern das ist viel, viel breiter und tiefer gehender und da bin ich sehr, sehr froh, dass gleich bei uns äh, auch ein lieber Kollege von mir, der Thomas Schütt da ist, der sich seit vielen Jahren wirklich äh, mit äh, psychologischer Diagnostik auskennt, ein klinischer und Gesundheitspsychologe ist und äh, da jahrelange Erfahrung hat, das mittlerweile auch unterrichtet und cool. äh, gleich bei uns auch äh, da sein wird in der Show und uns das also einmal erklären wird, wie das funktioniert, weil das ist echt eine riesige Wissenschaft dahinter und das geht nicht in 20 Sekunden auf TikTok. Reden wir drüber. Bei uns am Telefon im Krone-Hit-Psychotalk ist mein äh, sehr, sehr geschätzter Kollege, äh, klinischer und Gesundheitspsychologe, spezialisiert auf Diagnostik und tätig nicht nur im stationären klinischen Bereich, sondern auch im äh, niedergelassenen Bereich. Und du bist auch in der Lehre, in der Forschung und Supervision. Das heißt, wir könnten uns keinen besseren äh, Experten zum Thema Diagnostik irgendwie wünschen. Thomas, schön, dass du da bist und schön, dass du dir Zeit für uns nimmst.
2: Ja, sehr gern natürlich und ich freue mich auch wirklich und bedanke mich auch für die Einladung. bin schon sehr gespannt auf das Interview und auf eure Fragen.
1: Jetzt bist du jemand, der sich seit vielen, vielen Jahren mit psychologischer Diagnostik hauptberuflich auseinandersetzt. Was sagst du dazu, wenn sich Leute irgendwie auf einmal im Internet selbst diagnostizieren.
0: Vor allem innerhalb von, keine Ahnung, 20 Sekunden ja, ja. oder einer halben Minute. Das kann ja nicht gehen, oder?
1: Was ist deine Profimeinung dazu? Also grundlegend
2: würde ich jetzt am Anfang gerne mal ein bisschen ausholen, was so die, die Zugänglichkeit von Information betrifft. Ja. Okay. Also wir leben ja im sogenannten Informationszeitalter. Und äh, zu keiner Zeit der Menschheitsgeschichte, und da reden wir jetzt von 300.000 Jahren Homo Sapiens, äh, hat es noch nie so niederschwellig, also niederschwelligen, einfachen Zugang gegeben. Stimmt, mit, äh, ja. Und es geht in erster Linie darum, wie gehe ich mit diesen Informationen natürlich um. Das heißt, ich muss mehr mit den Patientinnen, Klientinnen in Dialog treten, weil die natürlich schon ein gewisses Vorwissen haben, eine gewisse Vorinformation eben auch aus dem Bereich des Social Medias. Ja.
0: Aber wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, den Verdacht habe, dass ich, ähm, keine Ahnung, irgendwie unter irgendwas leide und dann mhm. komme ich zu dir und sage, hey, ich habe jetzt schon auf TikTok das und das gesehen, ich glaube, ich habe das. Genau, ja. Was machst du dann mit mir? Wie schaut so eine professionelle Diagnostik jetzt aus, wenn ich sie nicht über TikTok mache, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir komme?
2: Also es gibt relativ viele Patienten äh, und Patientinnen, äh, die sich eben schon wirklich vorinformiert haben, in, auf TikTok, YouTube, Instagram oder in Foren, die aber durchaus den Schritt dann gehen, sich an einen Professionisten zu wenden. Äh, das hat unterschiedliche äh, Ursachen meistens. Äh, einerseits äh, wenden sie sich zum Beispiel an irgendeinen anderen Psychberuf, das heißt zum Beispiel an den Facharzt oder an den äh, Psychotherapeuten äh, oder ähnliche Berufe, die dann auch die Empfehlung geben, eine Diagnostik äh, zu starten und äh, diesen persönlichen Eindruck oder diese persönliche Frage. Und da geht es meistens um das Thema ADHS oder persönliche Merkmale in Richtung Borderline oder Autismus-Spektrumstörung, dass es äh, möglichst zu einer Abklärung kommt, zu einer professionellen. Grundsätzlich ist Diagnostik äh, relativ Je nach Fragestellung natürlich komplexer Vorgang und auch die Dauer der Diagnostik hängt grundsätzlich von der Fragestellung ab, ja? äh, welche Verfahren wir durchführen müssen oder, oder welche notwendig sind. Es ist natürlich kein eindimensionaler Prozess. Ja? Wenn man jetzt auf, auf TikTok oder Instagram äh, irgendeinen einfachen, kurzen äh, Fragestellung, Bogen ausfüllen, wo es zum Beispiel um Aufmerksamkeitsstörungen geht.
1: Wie schaut deine Praxis aus oder Ach. wie schaut so ein Raum aus? Was, was, was machst du da? Ist, stellst du da einfach nur Fragen? Gibt es da T Tests zum Ausfüllen? So oder so sieben?
0: Geräte, die ich mir ans Hirn hänge?
1: Genau, oder schaust du da in den Kopf, <lacht> schaust du da in den Kopf hinein? Nein, so viele so Geräte, die du dir ans Hirn hängst, gibt es nicht. Also es mhm. gibt äh,
2: Rechner durchaus, ja. Auf den Rechnern laufen äh, unterschiedliche äh, Testsysteme, die beinhalten Verfahren, also die zum Beispiel zur Abklärung von Aufmerksamkeit, Konzentration, Merkfähigkeit, Informationsverarbeitung oder Ähnliches. Es gibt äh, natürlich auch Fragebögen, die sind einerseits äh, computergestützte, andererseits auch Papier- fragebögen Aber die Diagnostik ist halt so. Und es gibt dann noch einen zweiten Raum, wo man halt miteinander reden. Okay. Das heißt, wir machen eine ausführliche Anamnese. Mhm.
1: Das heißt, das persönliche Gespräch ist ganz, ganz wichtig. Also das, es reicht jetzt nicht, ja, wenn ich natürlich. zu dir komme natürlich. und sage, okay, ich fülle den Fragebogen entweder am Computer oder halt handschriftlich aus. Da mhm. kannst du nachher nicht sagen, okay, Daniel, du hast ADHS und XY. Also, das geht nicht. Okay. Also, so
2: einfach ist es nicht, nur einen Fragebogen auszufüllen. Also, Selbstbeurteilungsfragebögen reichen nicht für Diagnose, sind also nicht ausreichend. Das heißt, es ist notwendig, einmal quasi die ganze, sagen wir es in Anführungszeichen, Krankheitsgeschichte, also Analyse einmal sich anzuschauen, Vorbefunde anzuschauen, eine Exploration zu machen, eine sehr umfassende wo es darum geht zu erheben, wie ist die Entwicklung verlaufen, wie ist auch die aktuelle Lebensgeschichte etc. Es gab schon mal Symptome, gab es Behandlungen etc. Und gibt es einen Einfluss zum Beispiel von medizinischen Krankheitsfaktoren? Ja, Das muss man ja auch mal abklären. Also jedes oder die meisten psychischen Symptome können aufgrund von medizinischen Erkrankungen verursacht sein oder auch von Substanzwirkung. Ja. Also Alkohol, Drogen, äh, Medikamente natürlich alle zu vergessen.
1: Ich finde großartig, dass du da jetzt uns so einen Einblick gibst oder auch unseren HörerInnen, weil ich glaube bislang, wenn man das äh, noch nie gemacht hat, besteht die Idee irgendwie darin, dass man sagt, ja okay, da gehe ich hin, da setze ich mich einem Computer, dann mache ich halt irgendwie so einen Test und ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass das wirklich komplex ist und dass da wirklich was ja. dahinter steckt und dass das eben nicht nur, ich fülle einen Fragebogen aus, dann zähle ich irgendwelche Punkte zusammen und hinten raus kommt dann meine psychische Erkrankung. Weil so stellt man sich das vielleicht mhm. manchmal vor, weiß ich nicht. Ja, ja
2: so, so, so einfach ist es nicht. Und das ist zu Recht natürlich nicht so einfach. Weil wie gesagt, äh, einzelne Symptome erstens so lange Störung machen oder ein einzelnes Symptom. Und das Zweite ist natürlich auch, dass unterschiedliche Symptome unterschiedliche Ursachen haben können. Ja? So wie ich es Anfang schon erwähnt habe. Ja, ja. Das heißt, es ist ja notwendig quasi Sogenannte Differentialdiagnostik zu machen, das heißt zu schauen, was könnte es noch sein, ja? mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aufmerksamkeitsstörung hernehme, ja, kann die durch Trauma verursacht sein, durch Dissoziation, durch äh, Substanz, Induzierung durch äh, Medizinische Erkrankungen, durch Angst, Depression, Zwänge und so wow,
0: weiter. Wow, also echt viele verschiedene Möglichkeiten quasi.
1: Das heißt, in Wirklichkeit ja. muss man mal ganz viel genau. auch schauen, ausschließen, ne? also bevor ich da eine Diagnose genau, geben kann. Ja. Voll spannend. Man
2: muss erst einmal einen Ausschluss machen, einerseits, ja. Ja, ob nicht die Symptome durch ein anderes Störungsbild bedingt sind. Aber natürlich gibt es auch Komorbiditäten, also das heißt, Symptome, Störungen, die gemeinsam auftreten.
0: Wie lange dauert sowas? Also das wird ja nicht nur ein paar Minuten dauern. Dauert das mehrere Tage nein, oder Wochen? Nein, paar oder paar
2: Minuten. Also es, es geht ja dann nach der Exploration noch weiter. Dann kommt es halt zu, zur Anwendung der Verfahren. Das heißt zum Beispiel Fragebogenverfahren, okay. strukturierte klinische Interviews, ja, wo man miteinander einfach ein Interview auch machen mit äh, einer Überprüfung von unterschiedlichen Kriterien, Leistungstests, Persönlichkeitstests und Ähnliches. Ja. Und es ist immer die Frage für mich auch bei den Selbstdiagnosen, äh, ob es passen oder stimmen. Ja. Das ist so diese Unterscheidung zwischen Fit and Match. Ja. Äh, Symptome oder das, was ich jetzt zum Beispiel, was jetzt zum Beispiel höre, äh, womit ich mich identifiziere, ja. Kann ja durchaus passen, aber die Frage ist dann, ob die Diagnose am Ende auch stimmt. Aber ich will es jetzt grundsätzlich nicht äh, vollkommen verteufeln, ja? mhm. weil die, die Klienten, die zu mir kommen und sagen, sie haben sich vorinformiert, ja? gehen ja zumindest den, den Weg auch, einen Professionisten aufzusuchen aufgrund dieser Informationen. Und die wollen ja dann auch wissen, habe ich jetzt zum Beispiel ADHS oder habe ich es nicht?
1: Ja? Ja, ja, weil ich glaube, das ist eine große Gefahr, dass viele das nicht machen und sich dann eben nicht professionelle Bestätigung holen und dann einfach davon ausgehen, okay, ich habe das jetzt. Es ist
2: halt die Frage, was ich, was ich dann für Konsequenz daraus ziehe, ja? wenn immer selbst die Diagnose geht. Also ich erlebe auch bei Patienten oder Patientinnen, die sich auch jetzt zum Beispiel hilfreiche Tipps holen in einer Form von, würde man sagen, Selbsthilfe. Ja, auch oder eine Gruppe im Internet. Auf jeden Fall. Äh, um, ihr Leben ein, ja, um ihr Leben einfach besser bewältigen zu können, ja. Auch äh, hier quasi Strategien austauschen oder ähnliches, ja? Natürlich gibt es andere Gruppen, die psychische Erkrankungen oder psychische Symptome äh, heroisieren oder idealisieren, ja, nur weiter verstärken. Ja? Ich denke da nur an den beispielsweise an den Essstörungsbereich, ja, hm. wo ein massives Untergewicht äh, idealisiert wird, ja, aber das äh, lebensbedrohlich sein kann. Ja, da redet man von einem BMI unter 14 etc. Ja. Was für mich auch äh, ein Thema ist, natürlich ist auch die Prävention. Ja, weil wir sprechen jetzt natürlich äh, davon, wenn jemand auch schon Symptome hat bzw. eine Störung entwickelt hat, was kann er tun? Ja? Mhm. Die grundlegende Frage, denke ich, ist, was kann man präventiv schon tun? Ja? Und, und da, denke ich, ist es auch ein Thema einfach der Familien und auch durchaus auch dem späteren Bildungssystem.
1: Das wäre jetzt ich eben meine, auch meine, meine Abschlussfrage, mehr, ja. mehr oder weniger gewesen, hast du es vor, vorweggenommen, weil ich, ich weiß, du hast selber ja. Kinder und äh, das ja. ist. Ja, wahrscheinlich jetzt gerade, die wachsen ja wahrscheinlich noch nicht so, aber früher oder später werden sie auch mit Social Media und mit dem ganzen Content in Berührung kommen. Was, wie, wie, wie würdest du anderen Eltern raten, die jetzt nicht so in der Materie drinnen sind, wie soll ich damit umgehen, wenn mein Kind daherkommt und sagt, du, ich glaube, ich, ich habe hab das und das. Ich, ich ja. habe das und das.
2: In Elternsein ist einfach eine ziemliche Herausforderung. Ja, <lacht> Das muss
1: man schon mal festhalten. Ja, Diagnose
0: und, Nummer eins.
1: Äh, ja. <lacht> Elternsein ist Entschwein. eine Herausforderung. Ja, das stimmt. Okay, ja.
2: Und äh, ich denke einfach, dass man es positiv angeht. Ja, Also das heißt, dass man in erster Linie Ressourcen auch schafft und, und äh, Ressourcen auch einfach fördert. Das heißt, was kannst du tun, ja, mein Kind? Damit dir gut geht, damit du Freude am Leben hast, am Lernen hast, und deinem sozialen Umfeld. Ja. Mhm. Und auch Strategien einfach zu lernen und zu vermitteln, was du aktiv dafür tun kannst, einfach auch. Ja. Mhm. Und weniger diesen negativen Aspekt, ja, also dieses quasi Wenn, Dann oder ähnliches, ja, oder reißt dich zusammen.
1: Sonst, ja, äh,
2: auf, auf der Schiene eben der Wertschätzung, der Einfühlung und, und in der funktionalen Strategien.
1: Vielen, vielen Dank für deine Ausführungen, für deine Expertise. Großartig. Danke, dass du uns einen Einblick gegeben hast in die Welt der Diagnostik, die offenbar etwas komplizierter
0: ist, als man, ja, als, man denkt. Als, als so, ein,
1: so ein kleines TikTok-Video, wo man danach auch irgendwie glaubt, man, ja, ja, ja. man hätte alles irgendwie über sich erfahren. Bitte gerne. Ja. Thomas, schönen gerne, Abend. Danke
0: ja. für deine Zeit.
1: Wir sehen uns bald. Ja, ciao. Ja, Danke ciao. dir. Mhm. Ciao, baba. baba. Reden wir drüber.
0: Gemeinsam quatschen wir über deine mentale Gesundheit. Ich selber verbringe wahrscheinlich viel zu viel Zeit auf Social Media. Daniel? Ich nicht. Ja, ich wusste, dass das jetzt kommt.
1: Doch, auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal, wenn ich Zeit habe und wenn ich da so reinfalle, ja, ist es man ja auch extremst halt schwer, da rauszukommen. Oder wenn ich auf irgendjemanden warte, habe ich früher in die Luft geschaut, wahrscheinlich, weil ich kein Smartphone mit hatte. Und jetzt? Und jetzt sitze ich und äh, schaue halt irgendwas an. Und ich war ich weiß letztens es nachher fast nicht, gegen ja.
0: so einen Mast gerannt, weil ich ähm, so
1: beim, -mäßig. Ja, weil so ich beim ein... Gehen
0: aufs Handy geschaut habe. Also, öfter mal Handy weg. Und genau deshalb finde ich es cool, dass wir heute mal ganz offen drüber quatschen. Hey, was macht? Social Media eigentlich mit unserer Psyche, mit unserem Wohlbefinden, mit unserer mentalen Gesundheit? Wir haben ja schon ein bisschen ähm, darüber gesprochen, dass man gerade TikToks, Diagnosen, die innerhalb von fünf oder zehn Sekunden gestellt werden, mit Vorsicht genießen muss.
1: Und vor allem sollte man sich nicht selbst diagnostizieren. Ich glaube, ja. das ist ganz wichtig. Und auch andere sollte man nicht diagnostizieren.
0: Das dann lieber in professionelle Hände begeben. Und zu dem Thema haben wir unter der 0771127711 eine Frage bekommen.
2: Uh, hallo, hier ist Christoph aus Wien und ich hätte eine Frage. Was ist bitte der Unterschied zwischen einem Coach und einem Therapeuten, Psychologen bzw. Psychiater? Weil ich folge nämlich online mehreren Coaches, die Tipps und Infos rund um Mental Health posten. Und ich mag es eigentlich sehr, wie sie Details rund um so psychische Erkrankungen erklären. Und kann ein Coach mich auch, auch diagnostizieren und behandeln? Also ich fände das Thema sehr interessant und ähm,
1: hätte gerne mal eine Antwort drauf.
0: Cool, danke, dass du eine Frage stellst. Ja. Daniel, ja. was sagst du dazu?
1: Vielen lieben Dank. Ein Coach darf von Gesetzeswegen her nicht behandeln, wenn es eine Krankheit gibt. Okay, weil
0: es eine andere Ausbildung ist und so? Es
1: oder? ist, Coach ist kein geschützter Begriff. Also, okay. das ist ein bisschen, ich, jeder kann sich Coach nennen, in Wirklichkeit. Also, auch wenn ich. du könntest auch sagen, du, ich bin Coach für, weiß ich nicht, kannst du irgendwas okay. überlegen. Also, es gibt keinen, es ist kein geschützter Begriff, keine geschützte Berufsbezeichnung. Also, vor allem, wenn es mit psychischen Erkrankungen zusammenhängt, muss okay. man also ich, ich glaube, es gibt Supercoaches da draußen. Also die, ich kann, da, da ist jetzt schwierig zu sagen. Grundsätzlich ist es so. Also, das ist so gesetzlich geregelt, wenn es krankheitswertig ist. Darf nur ein Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin, ein klinischer Psychologe, Psychologin oder Psychiater, Psychiaterin mit dir arbeiten, wenn du sagst, ich habe eine Erkrankung oder die dürfen die auch nur feststellen. Also es darf niemand, ein Coach darf keine Diagnose vergeben. Das darf er nicht und kann er auch nicht.
0: Genauso wie jetzt irgendjemand nicht einfach dein Knie operieren darf. Genau.
1: Also okay. das wäre mhm. blöd wahrscheinlich. Und also vielleicht ja. gibt es jemanden, der das besonders gut kann, aber es gibt halt, offiziell das, das, das halt, mag ja. sein, offiziell darf er das nicht. Und deshalb wäre ich da im Bisschen vorsichtig manchmal, weil mir sind im Internet auch schon ein paar Coaches untergekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, das hat jetzt mit meinem eigentlichen Beruf als Psychotherapeut wenig zu tun. Also das ist würde ich jetzt nie machen, aber da kann man halt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Diagnose erstellen darf er auf gar keinen Fall und er darf auch vom Gesetzes wegen her, darf ein Coach niemanden behandeln, der wegen einer Krankheit bei ihm ist. Also, wenn ich jetzt sage, ich habe eine schwere Depression, dann ist es nicht erlaubt, als Coach da, was, diese Depression zu behandeln. Ich kann für den Menschen da sein, ich kann den unterstützen und so weiter und so fort, aber rein jetzt gesetzlich darf er das nicht. Und deshalb muss man da ein bisschen aufpassen, vielleicht auch, wenn man sich da im Internet den einen oder anderen anschaut, mal vielleicht ein bisschen auch recherchieren, was macht der, wo kommt der her, hat der schon irgendwelche Erfahrungen gemacht mit dem Bereich. Und ja, also, es ist nicht so leicht, wirklich, also ganz streng das Gesetz ist. Ist. Wenn sich jemand in Österreich zumindest, wenn sich jemand Psychotherapeut nennt, dann sollte das auch im besten Fall sein. Also das ist ein geschützter Beruf, genauso wie auch klinischer Psychologe und Psychiater sind Ärzte, die haben vorher Medizin studiert und dann noch eine Facharztausbildung gemacht zum Psychiater und die können Diagnosen stellen. Und deshalb wäre ich da immer ein bisschen vorsichtig. Aber wie gesagt, ich möchte nicht sagen, dass alle Coaches irgendwelche Scharlatane sind, überhaupt nicht, sondern da gibt es ganz, ganz großartige, die in vielen Lebensbereichen auch helfen können und wirklich sicher hilfreich sind und auch ganz viel coole Aufklärungsarbeit machen.
0: Man muss ja auch einfach ein bisschen filtern, so was brauche ich gerade und was tut mir gut genau. und kann ja trotzdem sein, dass da jetzt ein Video kommt, wo du dir denkst dann, hey, das passt gerade, das hilft mir.
1: Auf jeden Fall, also das ist großartig, das, das ist voll okay, man muss halt nur aufpassen, weil eben Coach kein geschützter Beruf ist, das heißt, es kann sich rein theoretisch jeder Coach nennen. Reden wir drüber.
0: Ich habe jetzt eine Frage bekommen von der Michaela. Also mein zwölfjähriger Sohn hat früher viel TikTok benutzt
3: und hat dann aber auch dadurch angefangen, Sport zu machen. Und am Anfang war ich so, oh, urgut, weil der wird jetzt nicht gut, wenn sein Kind Sport macht. Aber irgendwann bin ich halt dann drauf gekommen, er macht nur Sport, weil er sich unzufrieden in seinem Körper fühlt. Und das ist natürlich überhaupt kein guter Grund, weil er die ganze Zeit den Vergleich hat auf TikTok und so. Deshalb habe ich dann auch einen Therapeuten engagiert, damit es besser geht und es ist auch wirklich besser geworden. Aber natürlich will er trotzdem weiterhin TikTok nutzen, verständlich. Aber das Ding ist, ich möchte es halt, ich kämpfe gerade mit mir selbst, weil ich will das nicht zulassen. Und was ist eure Meinung? hat sie irgendeinen Tipp, eine, was, was für einen Umgang
0: empfiehlt ihr? Danke, Michaela, für deine Frage. Daniel, was sagst du dazu? Ich finde es ja irgendwie cool, dass er... Trotzdem halt Sport macht, dass es ihn animiert, in dem Fall.
1: Ich finde es auch cool, vor allem wie die Michaela damit umgeht und dass sie das irgendwie wahrgenommen hat und ernst genommen hat dass und da gesehen hat, okay, das ist irgendwie eine Motivation, warum mein Sohn Sport macht, die vielleicht nicht so die gesündeste ist und da möchte ich ihn dabei unterstützen und deshalb auch einen zum Therapeuten, zu einer Therapeutin gegangen ist. Ich verstehe absolut auch Michaelas Angst, dass das schon einmal eben passiert ist und dass da etwas passiert ist, was sie nicht so wollte. Gleichzeitig äh, glaube ich aber, dass man tickt Social Media nicht aus unserer Welt verbannen kann. Das heißt, ich glaube, ein gesunder Umgang damit ist, dass man es Nutzt.
0: Sonst werden Kids ja auch schnell zur Außenseitern, oder?
1: Ja, und gerade es ist halt also einfach da. Und ich glaube, wenn man sowas verbietet, dann wird man es irgendwo anders konsumieren. Also wenn die Mutter halt nicht gerade dabei ist. Ich glaube, dass du das genau perfekt gemacht hast, liebe Michaela. Du hast irgendwie das wahrgenommen. Du hast dir professionelle Hilfe geholt. Und da hast du gesagt, hat sich vieles zum Positiven verbessert. Und deshalb würde ich dir gerne ein bisschen diese Angst nehmen. Und ich kann sie voll nachvollziehen. Aber ich glaube... Dein Sohn kann schon ganz gut damit umgehen, weil das gehört halt auch zum Leben dazu und es ist nicht nur schlecht, was auf Social Media passiert. Es hat ja auch einige Vorteile, dass man sich austauschen kann, dass man irgendwie Sachen sieht, die hip sind, dass man sich Ideen holt, dass man mit seinen Freunden vielleicht gemeinsam was macht. Gefährlich wird es Immer nur dann, finde ich, wenn das nur noch auf Social Media das Leben stattfindet. Das heißt, wenn es gar nichts mehr sonst gibt. Das heißt, wenn das, wenn alles andere vernachlässigt wird, wenn ich keine Kontrolle mehr habe oder wenn ich wirklich eine massive Selbstwertproblematik bekomme. Aber dann hast du ja auch genau das Richtige gemacht, liebe Michaela. Dann bist du auch zum Therapeuten gegangen und mhm. die haben das ja irgendwie hinbekommen, offenbar. Also ich würde dir gerne ein bisschen diese Angst nehmen und ich, ich glaub ganz ohne Social Media werden wir in unserer Welt nicht auskommen. Das heißt, wir müssen irgendwie damit umgehen. Und wir brauchen
0: wie so eine Work-Life-Balance, so eine Social-Media-Real-Life-Balance.
1: Ja, das ist ein, ein, ein schöner Gedanke und das brauchen wir wirklich, ja. weil permanent auf Social Media zu sein, macht uns krank. Es ist so, also das gibt es nachweislich. Wenn wir nur noch in dieser Social-Media-Welt leben, dann können wir halt wirklich auch psychische Probleme, aber auch körperliche, weil wir werden uns halt dann nicht mehr viel bewegen. Wir werden nicht mehr viel rausgehen. Also das ist auch nicht super gesund. Oder es kann auch in die andere Richtung gehen, dass so wie bei Michaela Sohn, dass man dann wirklich so versucht, das kann bis zur Essstörung, Sportsucht, weil man sagt, okay, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin und ich gehe, gehe dann ins andere Extrem und mache ganz, ganz viel, damit ich so sein kann wie meine Vorbilder oder damit ich glaube, dass ich irgendwie akzeptiert werde von meiner Umwelt. Also es ist ganz wichtig, da eben, wie du gesagt hast, das finde ich eine super schöne Idee, dass wir eine... Social Media Real Life Balance brauchen, weil Social Media wird nicht verschwinden. Ich kann das wahrscheinlich auch für viele coole Sachen verwenden für mich, gerade wie wir heute schon gesprochen haben beim Thema Mental Health. Mhm. Es hat sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass man ein bisschen das enttabuisiert, entstigmatisiert, dass psychische Erkrankungen ganz normal auch sind. Und gleichzeitig muss man aber auch aufpassen, dass es nicht zu viel wird und dass nicht jede schlechte Stimmung sofort eine psychische Erkrankung ist. Das ist, dass nicht jedes Mal kurz aufgedreht sein gleich ADHS ist und so weiter und so fort, dass ich nicht, wenn ich irgendetwas nicht so Schönes erlebt habe, sofort eine posttraumatische Belastungsstörung entwickle. Also da gibt es schon auch, also es gibt beide Extreme und wir sollten versuchen irgendwo in der Mitte zu sein und wenn wir das hinbekommen und wenn es ganz, ganz schwierig ist, dann halt mit professioneller Hilfe, das ist ganz, ganz wichtig mhm. und viel Aufklärungsarbeit auch auch, glaube ich, gemeinsam, gerade für Eltern, aber auch für Lehrer oder für uns alle oder auch hier bei uns in der Radiosendung, das ist ja einer der Gründe, warum wir das machen, ein bisschen darauf hinweisen, dass das eben nicht alles wahr ist, was da drinnen ist und dass man ein bisschen wieder auch auf sich selbst hören sollte und ein bisschen eben so ein Gespür für sich selbst haben sollte. Und wenn es mir nicht gut geht, ja, dann brauche ich Hilfe, aber ich sollte mir das vielleicht nicht von irgendjemandem einreden lassen.
0: Schöner, kann man es nicht sagen. Dankeschön.
2: Bitte.